0: ¡Lanza tu proyecto! Episodio 1 Bienvenidos y bienvenidas a Lanza tu proyecto el podcast donde aprendemos todo lo necesario para lanzar nuestros proyectos, desde herramientas de marketing a diferentes estrategias de negocio. Aquí al habla Valentía Concia, consultor de crowdfunding desde el año 2011 y podcaster en diferentes podcasts que he ido realizando a lo largo de estos más de 10 años de experiencia en el sector de la emprendeduría. Como veréis, este podcast pretende ser súper desenfadado y también muy serio, hablando de temas que nos incumben a todos aquellos que queramos lanzar proyectos. Seamos emprendedores, emprendedoras, empresarios, empresarias, mentes creativas de todo tipo, porque también pueden ser creadores y creadoras culturales, los que estéis ahí al otro lado del micrófono. Gracias de entrada por estar en este primer episodio, estoy muy ilusionado con este nuevo proyecto y vamos sin más al contenido de hoy, que sería... ¿Cómo lanzar un proyecto online? En este primer episodio vamos a presentar el podcast como ya estamos haciendo, hablar de cómo lanzar un proyecto online desde cero y además lo haremos, seamos una empresa consolidada o emprendedores de cualquier tipo, de una forma muy, muy didáctica, como veréis. Para ello, vamos a trabajar con un caso de estudio real. En primera persona, vamos a ver el lanzamiento de una plataforma de crowdfunding en España a finales del año 2011. Bueno, sí, sí, fue la plataforma que cofundé con mis socios en ese año, es mi caso personal. Esa plataforma se llamó Project y fue mi primer proyecto en el sector del crowdfunding. Fue la cuarta plataforma, ojo, en lanzarse en España y llegó a recaudar más de 222.000 euros y a lanzar 151 euros proyectos hasta su cierre. Sí, porque cerramos en abril del año 2014. Pero hoy no vamos a hablar de cerrar ni de por qué cerramos. Ya os lo comentaremos en otro episodio. Y por supuesto, eh, ya lo sabéis, podéis dejarme comentarios en las plataformas de podcasting en la cual estáis escuchando este podcast o también a través de las redes sociales o, por supuesto, a través de mi web banaco.com con V y dos Cs. Hablaremos, en este caso, de cómo se lanzó a la plataforma y de los motivos de su éxito durante los años que estuvo activa. Bien, antes de seguir... Eh, vamos a ver un poquito mi trayectoria, ¿de acuerdo? Ya os he dicho que me llamo Valentía Concia, muchos me conoceréis, mi web es banaco.com, con V2C, V-A-N-A-C-C-O, y soy emprendedor y consultor de crowdfunding desde el año 2011. También he realizado formaciones para más de 15.000 alumnos a lo largo de todos estos años, y con mis clientes hemos recaudado más de 6 millones de euros hasta el momento para lanzar más de 370 proyectos. Así que, bueno, algo de experiencia en esto de lanzar proyectos y acompañar a mis clientes, tengo. Hablando de proyectos, he lanzado 15 proyectos en estos años. Así que en primera persona también soy lanzador de proyectos, por llamarlo de alguna forma. Y dos de ellos han sido, como os decía, podcasts Este, en cualquier caso, es mi primer podcast en solitario. Espero que os guste y que podáis apoyarlo siguiéndolo en plataformas de podcasting y compartiendo el contenido entre vuestros contactos. De antemano, ya os lo he dicho, muchas gracias. Y ahora sí, vamos a ver los pasos recomendados para lanzar un proyecto online desde cero. El primer paso sería... Descubrimiento, investigación y motivación. Como consultor de crowdfunding y no únicamente emprendedor, no puedo dejar de recomendar el crowdfunding de recompensa como herramienta para hacer el mejor estudio de mercado posible. ¿Habéis oído bien, eh? El mejor estudio de mercado posible. De hecho, aunque parezca una broma, yo usé el crowdfunding para investigar el mercado en el que Project iba a operar. ¿Por qué digo que parece una broma? Porque Project era una plataforma de crowdfunding y usé el mismo crowdfunding para investigar el mercado. Yo lo hice desde la perspectiva de análisis de las plataformas de crowdfunding ya operativas en ese momento, ¿de acuerdo? Miré Kickstarter, que os dejo, por cierto, podéis encontrar en banaco.com blog todas las notas de este episodio y echar un vistazo a los enlaces, ¿vale? Kickstarter, Indiegogo y Verkami, para no tener que estar deletreando cada plataforma, vais a las notas y lo encontraréis allí, ¿de acuerdo? Verkami es española, Kickstarter e Indiegogo son norteamericanas, Verkami nació en 2010 unos meses antes de mi plataforma, y Kickstarter y Indiegogo nacieron respectivamente en el año 2008 y 2009. Pero para cualquier otro proyecto, ojo, porque esto de buscar campañas de crowdfunding, de lo que sea, de zapatillas, de iluminación, de micrófonos, de software, de videojuegos, de aplicaciones, de lo que queráis, es muy buena idea para investigar un mercado, ¿eh? Así que os lo dejo ahí como perlita ligada al crowdfunding. Pero hoy no hablamos de crowdfunding. Lo que pasa es que vamos a hablar del caso de esta plataforma que se lanzó, ¿de acuerdo? No olvidemos que el crowdfunding de recompensa, ojo, es una forma de validar proyectos mediante la venta anticipada de un producto o servicio o experiencia, habiendo un objetivo mínimo de venta para lograr validar el proyecto completamente. Es decir, tenemos que vender, por ejemplo, 100 unidades para poder producir un libro, ¿de acuerdo? No solo se valida el producto, sino también el precio, porque vendemos a un precio determinado, es una venta anticipada, el canal de venta online, porque estamos vendiendo por internet, y la comunicación del proyecto. Por tanto, desde una perspectiva de estudio de mercado, el crowdfunding nos permite estudiar lo que se está haciendo en una categoría de proyecto concreta. Y poca broma, ¿eh? que solo en Kickstarter ya hay más de 600.000 proyectos lanzados de 15 categorías diferentes, incluyendo proyectos artísticos, proyectos de tecnología, diseño de cualquier índole... Así que el crowdfunding de recompensa es una excelente herramienta para descubrir proyectos inspiradores, investigar el mercado, encontrar la motivación para lanzar un proyecto online... Ya que, importante, en las plataformas de crowdfunding, todos los proyectos que vemos se basan en la venta online de un producto, un servicio o una experiencia. ¿De acuerdo? Pero no solo de crowdfunding vive el lanzador de proyectos, obviamente. Así que todos vosotros y vosotras lo sabréis perfectamente. También podemos, por ejemplo, usar herramientas como Google Trends para determinar la relevancia de un determinado término de búsqueda. Vais a Google Trends y buscáis lo que queráis. Y veis cómo ha evolucionado ese término de búsqueda. Si la gente tiene interés en eso o no. Así, podremos plantear un proyecto que tenga relevancia a nivel de mercado. Eh, como mínimo, podremos valorar si la gente busca o no por internet aquel término en cuestión. En el ejemplo que estamos trabajando, el término a buscar sería crowdfunding o plataforma de crowdfunding para ver qué interés había en ese mercado en el momento en que íbamos a lanzar nuestra plataforma. Para acabar con este primer paso, hablemos de motivación. A ver, os lo dejo claro. eh. Bajo mi punto de vista profesional es importante que exista una motivación clara para cualquier persona que quiera emprender un proyecto o cualquier profesional que quiera lanzar un nuevo producto o servicio desde una empresa. Para mí es importante la motivación. ¿Qué creéis que os diga? A mí eso de emprender por el dinero no me va. Por eso, al margen de descubrir oportunidades e investigar el mercado, es importante tener motivación por aquello que se emprende. Especialmente para prepararse de cara a los siguientes pasos que ahora veremos, porque no todos son flores, ¿de acuerdo? Ojo, he dicho que emprender por el dinero no, en el sentido de solamente por la pasta, ¿vale? Solamente ir por el dinero. Pero es obvio que cualquier proyecto, aunque te motive mucho, tiene que facturar y tiene que generar ingresos, porque si no, no va a sobrevivir. Quiero que quede muy claro esto. Segundo paso, estudio de factores críticos de éxito y recursos mínimos. Hace años que está de moda la metodología Lean Startup. Esto también os lo dejo por enlace. Hay un montón de enlaces en estas notas de programa, así que idabanaco.com. Y es un buen comienzo para hablar de los siguientes cuatro pasos en el lanzamiento de proyectos online. Lean Startup nos marca un ciclo de tres actividades necesarias para lanzar un proyecto con éxito y mantenerlo en el tiempo, ¿de acuerdo? Primero es crear, luego es medir y en último lugar aprender. Es decir, crear un proyecto y lanzarlo medir cómo funciona y aprender de los errores para mejorar dicho proyecto. Pues bien, ahora estamos en el primer bloque de tareas, las dedicadas a crear el proyecto y para crear un proyecto lo que tenemos que tener en cuenta son los factores críticos de éxito, que también os dejo un enlace para que veáis más información al respecto, y los recursos mínimos que necesitaremos. Definimos un factor crítico de éxito como un elemento necesario para que un proyecto u organización alcance su misión. Y por su parte, la misión de un proyecto es aquello para lo que se ha creado. ¿vale? Eh, por ejemplo, la misión de Apple es la siguiente. Brindar la mejor experiencia de usuario a sus clientes a través de hardware, software y servicios innovadores. ¿Veis lo importante de definir una misión? ¿Qué necesita Apple para cumplir esa misión? O dicho de otro modo, ¿qué necesita nuestro proyecto para cumplir su misión? En el ejemplo que estamos trabajando, el de Project, la misión de la misma eh, plataforma que estamos comentando era ayudar a los creadores a lanzar proyectos a través de esta plataforma online con herramientas útiles y reducir la tasa de fracaso de los proyectos al máximo. ¿Por qué? Porque en crowdfunding la tasa de fracaso es alta, ¿de acuerdo? Hay plataformas con tasas de fracaso de hasta el 90%, 9 de cada 10 fracasan proyectos. Entonces buscábamos un enfoque un poco más de reducción de esa tasa de fracaso. Para ello determinamos que los factores críticos de éxito eran la creación y el mantenimiento de la plataforma por un lado, obviamente, y el asesoramiento de proyectos por el otro. Es decir, tener la herramienta adecuada y asesorar a los proyectos, porque sin asesoramiento los proyectos tendían a fracasar. Nos dimos cuenta de eso en el 2011. Bueno, antes, en el 2010. De ese modo, Project nació con dos cofundadores. Iván Espeleta, que es mi amigo y técnico informático de sistemas y yo mismo encargado de la dirección de la startup y del asesoramiento de proyectos. Iván debía encargarse de crear el mínimo producto viable de la plataforma y yo de conseguir los primeros clientes. Vamos a ver cómo fue todo ello en el tercer paso necesario para lanzar un proyecto online. El tercer paso sería desarrollo del concepto marca y producto mínimo viable. Bien, estamos ya en la fase 3. ¿De acuerdo? Ese tercer paso necesario para lanzar un proyecto online. Y en este empezaremos hablando del desarrollo del concepto del propio proyecto. Una vez tenemos clara la misión del proyecto y los recursos clave, nos debemos poner en marcha con tareas definidas y claras para alcanzar el objetivo de lanzar el proyecto. En el caso de Project... Iván empezó a trabajar para llevar la plataforma a la realidad, reuniéndose con proveedores de diseño web. Y yo, por mi parte, reservé el dominio, el hosting de, para, la mar, para el propio dominio de la marca. Y también empecé a reservar los perfiles en todas las redes sociales. El proceso de decisión de una marca puede dilatarse mucho en el tiempo, os aviso. ¿eh? Es algo bastante durillo en muchos casos cuando empiezas un proyecto. Y mi recomendación en ese sentido es que no le deis demasiadas vueltas al tema. En nuestro caso, usamos Project que se deletrea P-R-O-J-E-G-G-T. Y fue un juego de palabras entre lo que es proyecto en inglés, project, y huevo en inglés, que es egg, ¿de acuerdo? Y este hecho lo que buscaba era dar la idea de eclosión de un nuevo proyecto. Es algo que se entendía muy bien a nivel internacional, pero muy poco a nivel nacional. De hecho, no se hacían bromas de «¿Esto es Project GGT?» o no entendían cómo se decía la plataforma, la deletreaban mal... En España la gente no entendía el nombre, ¿vale? Pero eso no le restó fuerza al proyecto. Al final, lo que determina el éxito o el fracaso de un proyecto no es su nombre, sino que es la ejecución. Y si no, pensate en Google, que cuando se empezó a popularizar la gente lo escribía mal también. Así llegamos al mínimo producto viable de esta plataforma de Project con su nombre y la primera versión de la web. Así es como yo me puse a comunicar y vender la plataforma para que llegasen los primeros proyectos, los primeros clientes. En nuestro caso, estos clientes eran personas o instituciones que quisieran lanzar sus proyectos por crowdfunding. Aunque para eso también hubo que explicarle a muchas personas qué era el crowdfunding, ya que en el 2011 no lo conocía nadie. Aquí abro un paréntesis. A veces, por la naturaleza de vuestro proyecto, tendréis que hacer un poquito... ¿cómo os diría? De profesores, ¿no? Tendréis que hacer de embajadores de vuestro concepto. Hace poco lanzamos una campaña de barefoot, de zapatillas que pretenden que tu pie esté súper cómodo y lo más parecido a estar descalzo. Pues bueno, mucha gente no sabía lo que era barefoot y había que explicarles este concepto, ¿no? Vamos al cuarto paso, que sería comunicación, estrategia comercial e inicio de actividad. Ya llegamos a esa fase 4, en la que quizás encontramos más sensación de vértigo, ¿verdad? Porque cuando empezamos ya a tener que vender es cuando, ay, 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 que los emprendedores nos da un poquito de miedo. Y también en las empresas es el momento de la verdad, ¿no? Cuando ya la gente te dice, oye, ¿venderá o no venderá tu producto o servicio nuevo? Aquí hablamos de comunicación del proyecto, algo que va muy, muy ligado a la estrategia comercial. Y la relación entre comunicación y ventas es algo que mucha gente pasa por alto, ¿eh? Pero es más que evidente. De hecho, sin comunicación no hay ventas, pero sin una estrategia comercial de poco sirven las mejores prácticas de comunicación. Es decir, puedes tener una buena comunicación, pero sin estrategia comercial no vas a vender y no vas a vender nunca sin comunicar. Es decir, son vasos comunicantes y una dependen de la otra. En el caso de Project, una vez tuvimos, tuvimos ya la, la, la primera versión de la plataforma, nos centramos en captar los primeros dos proyectos para lanzarlos y estos dos proyectos fueron el estreno. de acuerdo. En paralelo empezamos a gestar la estrategia de comunicación en redes sociales, subimos contenido a los perfiles de redes que ya habíamos creado anteriormente y el foco de la comunicación era explicar qué era el crowdfunding y cómo podía ayudar a las personas que querían lanzar sus proyectos. Por ejemplo, se explicó que el crowdfunding permitía validar un proyecto y no únicamente financiarlo. Se trató de dejar claro que con el crowdfunding el riesgo de lanzar un proyecto se reducía mucho. ¿Por qué? Por lo que os he explicado antes. Por eso he contextualizado. Porque en crowdfunding tienes un mínimo número de unidades de ventas, tienes que llegar a ese mínimo número, pero si no llegas, no pasa nada. No se le cobra nada a nadie y no tienes que entregar nada. Con lo cual el riesgo se reduce un montón. O llegas a ese mínimo número de unidades o no pasa nada. Pudiendo, en este caso del crowdfunding, vender un producto o servicio de forma anticipada, marcando ese mínimo número que os decía de ventas necesario para producir el bien. Y logrando de ese modo saber cuánta demanda se tiene para ese producto o servicio y si se acepta o no el precio de venta. Así que claro, era muy potente. Pero ahora... No vamos a centrarnos, como os decía, en crowdfunding, así que mmm, como el motivo de este episodio es lanzar un proyecto y os explico el caso de Project, es por eso que estamos hablando del tema. ¿eh? Pero bueno, la idea que quería transmitiros es que en redes sociales uno debe explicar lo necesario para que el público objetivo de su proyecto se interese por aquello que vamos a lanzar, es decir, si vamos a lanzar unas zapatillas Barefoot, como os decía antes deberemos explicar qué es el concepto Barefoot y por qué es beneficioso para la salud de las personas. Podremos, por tanto, centrarnos en salud y también en que esta es un pilar fundamental del valor del producto a lanzar, en este caso, las zapatillas. De este modo, iremos captando interés del público objetivo del proyecto que estamos a punto de lanzar y ahí es cuando entra la estrategia comercial. Es muy importante que cuando empecemos a comunicar un proyecto ya esté lista nuestra página web presentando el producto o servicio que vayamos a lanzar. Muy importante, ¿eh? porque así lograremos que toda la comunicación pueda tener su conversión a visitas en nuestra página. Y asimismo, la página web del proyecto deberá estar preparada para presentar nuestro producto o servicio, su precio y la forma de adquirir el bien en cuestión. Es la estrategia eh, mejor que podéis plantear. Es decir, cualquier acción que hagáis en redes sociales que pueda tener eh, una conclusión en un activo que os interese. En este caso, pues captar correos, si es un prelanzamiento o captar ventas. En la estrategia comercial del lanzamiento de un producto, toca volver al mundo del crowdfunding con una breve reseña. ¿eh? Un punto fuerte del crowdfunding como herramienta para lanzar un proyecto es precisamente su enfoque comercial. Os he contado que el crowdfunding adecuado para lanzar un proyecto es aquel que se basa en una venta anticipada, que por cierto se llama crowdfunding de recompensas, este crowdfunding que estamos hablando ahora, porque hay cinco tipos. ¿eh? Pues bien, resulta que un punto fuerte de este crowdfunding consiste en lanzar un producto o servicio con una oferta especial para las primeras personas que apoyen el lanzamiento. Es lo que se conoce como estrategia de early birds. Al final, recompensas productos para las primeras personas que llegan. Pero el crowdfunding no es la única forma de lanzar un proyecto. Esto quiero que quede muy claro en este podcast y lo vamos a ver con muchos ejemplos. En cualquier caso, os deberíais quedar con la idea de ofrecer algo especial a quien primero consuma vuestro producto. Asimismo, es recomendable crear un momentum para el lanzamiento del proyecto. Por ejemplo, captando correos en una landing para que las personas que se apunten tengan acceso a una oferta de lanzamiento. Y así lograr empezar a crear esa base de datos de clientes y empezar con fuerza el día del lanzamiento por la base de datos captada durante la fase de comunicación. La estrategia de Early Birds que hemos mencionado está ligada al crowdfunding pero no deja de ser una oferta de lanzamiento de acuerdo que puede basarse por ejemplo en un descuento para las primeras personas que participen en el lanzamiento del proyecto es importante que al plantear el lanzamiento de un proyecto tengamos claro cuáles pueden ser nuestros primeros clientes y qué les podemos ofrecer para que se motiven a efectuar las primeras compras y esto va ligado a la política de comunicación veis cómo están relacionadas está bien tener un producto o servicio con ventajas para los consumidores pero empezar a mover la rueda y facturar en un proyecto no es fácil, y ahí es donde entra la estrategia comercial para fomentar las primeras ventas de cualquier proyecto que vaya a lanzarse. Quinto paso, y ya es el último, revisión de resultados y mejoras. Acabamos con la medición de resultados. Antes hemos hablado de la web y de las redes sociales, pero no hemos mencionado la importancia de la medición de resultados. En cualquier web que vayamos a crear, es básico tener activado Google Analytics para saber las visitas que tiene la web y las fuentes de tráfico que generan dichas visitas. De este modo, estemos captando mails o estemos vendiendo, podremos ir analizando lo que ocurre con cada acción de comunicación que efectuemos. Y del mismo modo, hay que prestar atención al panel de datos de las redes sociales que estemos trabajando para ver cómo funciona cada red, qué resultados reales nos aporta a nivel de negocio y qué mejoras podemos hacer para aumentar la captación de correos o las ventas en nuestro lanzamiento. Y así... Con muchos puntos en los que podríamos profundizar, porque este primer episodio también es un poco exploratorio, llegamos al final de este primer episodio del podcast. Por favor, no dudéis en comentarme a través de la web en qué aspectos os apetece que nos centremos en los próximos episodios. Ya tengo una planificación para toda la primera temporada, que son muchos episodios, pero me encantaría escucharos y variar el rumbo, si es necesario, para centrarme en vuestras inquietudes. Os leo en los comentarios de YouTube os dejo el enlace a mi canal, y en los mensajes que me enviéis a través del formulario de mi web. Y por supuesto, recordad que en banaco.com con V y c encontraréis cursos y la mejor información fresca para lanzar vuestros proyectos. Nos vemos el próximo lunes a las 11 y 11 horas. Saludos y felices lanzamientos.